0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso cantinho espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje, depois de um tempão, está no lugar do Tomás aqui, meu amigo Euri, que eu não vi há um tempo, Euri, eu, palmeirense aí, fanático, não perde um jogo do Palmeiras. Tem um pôster do Abel Ferreira no quarto dele, e ele tá com a pulseirinha tirada com uma frase, ele tá rindo ali. O Euri não perde um jogo. Se, se o Palmeiras empatar, ele fica meio triste. A gente chega agora, ele tá muito contente nos últimos tempos, né, Euri? Então tá, meu parceiro aí, de... a gente de volta se encontrando. Bom, é, no último programa, no segundo bloco, eu falei sobre NADES. Né, os três NADS principais, Ida, Pingali e Sushuna, porque estavam inseridos numa série de perguntas que os meus próprios alunos me fazem. Então, eu juntei um bloco dessas perguntas e, é claro, ali numa aula, uma palestra, alguém pergunta algo, às vezes eu anoto a pergunta, respondo para a pessoa na hora, mas algumas perguntas são pertinentes ao conhecimento geral dos estudos espirituais. Então, às vezes, eu trago para cá e esclareço aqui também para todo mundo, porque as dúvidas daquela pessoa pode, podem ser as mesmas dúvidas de vários de vocês. Então, de vez em quando, eu faço aqui um programa de perguntas e respostas, naturalmente, sobre temas um pouco mais complexos, menos falados, como a questão dos NADs, os condutos energéticos, que eu expliquei no programa da semana passada. Então, hoje eu vou responder esse hall de perguntas que não são enviadas por vocês ouvintes, não, são perguntas feitas pelos meus alunos que eu vou juntando. E normalmente eu não abro o telefone aqui para perguntas ao vivo, como eu fazia durante anos, logo que eu comecei aqui no programa na rádio em 1999, ...porque as perguntas dispersam muito... E, ...e muitas pessoas fazem pergunta num cunho pessoal... É, ...é uma pessoa querendo que interprete um sonho... ...a outra querendo falar de, de sei lá, algum outro tema... ...que interessa mais para ela... ...mas eu sempre priorizo os temas que têm um interesse geral que as respostas possam ser úteis para outras pessoas também no esclarecimento coletivo. Então, de vez em quando, eu mesmo seleciono perguntas que me fazem e trago para cá. Então, hoje, eu vou responder já já sobre saídas do corpo, temas anímicos e mediúnicos, no caso, sensações, espíritos da natureza e outras questões que me foram sendo perguntadas, tá bom? Antes, é, eu quero contar para vocês uma coisa bem legal. Há muitos anos, lá na década de 90, tinha um casal que vinha de Atibaia fazer os cursos comigo aqui no IPPB, ali no Ipiranga, e de vez em quando eles traziam para mim algum quadro, alguma mensagem, uma pintura mediúnica do grupo que eles iam. Então, eles vinham fazer um curso comigo de sábado à tarde e eles tinham de manhã uma sessão de psicopictografia no centro espírita que eles frequentavam. Lá, um dos médiuns acoplado com um dos mentores, que é pintor, assim como tínhamos aqui o nosso amigo Gasparetto, com as pinturas mediúnicas dele, que impressionavam todo mundo. E, e, e no início do trabalho do Luiz, foi um fenômeno assim, que muita gente ficava impactada com o, o trabalho dele, antes dele derivar mais para os trabalhos mais psicológicos, de autoajuda e outras coisas que ele fazia. O Luiz Gasparetto foi um pintor mediúnico espetacular, como surgiram outros no mundo também. Mas aqui no Brasil ele foi um dos grandes expoentes nessa área. Só que tem muitos médiums de pintura mediúnica que trabalham anonimamente em grupos e não aparecem né, normalmente em público. Havia, então, um grande médium de psico psicopictografia lá no grupo. Ele não me conhecia, tá? mal conhecia o casal que frequentava lá. E aí um dos espíritos pintores acoplou com ele e pintou um quadro de Jesus maravilhoso pintou a tela, virou para os meus amigos que ficaram surpresos porque eles viriam para o curso comigo aqui em São Paulo e esta entidade através do médium, pela psicofonia, falou para eles este é um presente para aquele moço que dá os cursos de saídas do corpo por favor, leve para ele e diga que tem um presente inserido na tela ele enrolou a tela, fez um canudo, botou num recipiente e entregou ao casal que estava surpreso o cara não me conhecia o médio, mal conhecia eles, não sabia que eles vinham fazer um curso comigo. Eles vieram todos, todos contentes, me entregaram o tubinho. Quando eu abri a tela, eu recebi um passe através da tela, foi impressionante. Ele tinha interpenetrado a tela com uma energia que mesclava é, é, tonalidades de violeta, de lilás, de magenta, de roxo. E o rosto de Jesus assim de lado E um Jesus mais como era No Oriente Médio Não é aquele Jesus já maquiado Branqueado Com olhos, com olhos azuis Que os europeus foram lentamente mudando a figura dele Para aspectos mais ocidentalizados Jesus morava no Oriente Médio gente tá Cabelo à moda nazareno Nazareno, pele um, um pouco mais Bronzeada do que é de um europeu branco Naturalmente E o quadro é, é, me deu esse passe que era energia. Eu botei o quadro ah, na sala lá de casa e muitas vezes fazendo lives no Instagram, como sinal a, 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 do celular ou do computador ali, fica melhor em determinado ponto da sala, eu coloco ali que é justamente em frente a, ao quadro. E aí, outro dia, eu estava sentado, eu olhei o quadro, tava, faltava cinco minutos para a live. Eu olhei, veio uma nova rajada de energia de dentro do quadro para mim. Ou seja, mentores podem se utilizar de determinados objetos ou elementos, como... É, é, interpenetradores de energias superiores naqueles elementos, fazendo então um trampolim, uma escala, e podem usar, por exemplo, um quadro anteriormente energizado, eles podem pegar a assinatura energética daquilo ali e novamente interpenetrar no momento presente e projetar ali para algo do momento presente. E aí o quadro de muitos anos novamente deu uma rajada de energia que entrou pelo meu chakra frontal e aí, imediatamente, eu me senti inspirado por várias ideias que eu passei a, a, naquela live. E duas dessas ideias eram preponderantes, que era a junção de duas palavras, respeito e luz. Vinha assim, e eu sabia que eram seres superiores que tinham projetado no quadro e refletido daquilo para mim, é a luz, é o alto, os valores espirituais. Você fala a luz que não é a luz material, que são fótons que batem numa superfície e reflete e os nossos olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens na visão convencional. Não estamos falando da luz aqui, que eu, do estúdio que eu posso apagar no comutador, nem a luz do Sol, que enquanto estrela também tem um tempo de validade. Mesmo a luz de uma estrela como o nosso Sol, um dia se apagará ao longo de milhões de anos. Mas quando você fala de uma luz espiritual, ela não está sujeita a nenhuma circunstância material. Nós, como seres espirituais, encaixados na matéria, somos seres de luz nos manifestando através de veículos de manifestação mais densos, no caso o corpo humano aqui no plano físico, mas nossa origem estelar nossa origem é a luz, né? o nosso ponto comum é a mesma luz geradora de todas as coisas. Esta luz maior, que não tem tamanho, não é X ou Y, não pertence à doutrina nenhuma e qualquer nome que qualquer ser humano ou doutrina da Terra crie para falar dessa luz maior, jamais vai fazer jus ao que ela é, porque a mente relativa do homem pode produzir nomenclaturas relativas que jamais vão conseguir aquilatar o absoluto do absoluto só absoluto entende então este supremo este todo que está em tudo este profundo este poder incognoscível incomensurável aquilo que os hermetistas falavam o todo que está em todas as coisas está no alto está embaixo está à esquerda está à direita está dentro está fora está se falando de algo muito superior a qualquer conotação com forma humanoide. não é branco, negro, amarelo ou vermelho, não é homem ou mulher, baixo ou alto, é, velho ou jovem, é a consciência cósmica, não há como classificar. Então, esotericamente, antigamente, para se referir a esse poder maior, sem prender a mente por condicionamento em qualquer forma de imagem que o relativo da mente do homem poderia imaginar, chamavam, por então, de o todo, por exemplo, o alto, o absoluto, o supremo, né? são expressões que você sabe do que é está que sendo dito, mas não prendeu sua mente em forma alguma. Não estamos falando de forma alguma de um cara branco e barbudo, lá em cima, que joga as pessoas no inferno. Não, isso é a visão radical de religiosos da Terra, que expressam a visão em relação ao todo a partir do próprio radicalismo, quando há uma expansão da consciência, você percebe algo maior que você não tem como descrever, mas você sente aquilo profundamente. Nas saídas do corpo pode acontecer isso, fenômeno de expansão da consciência, na meditação profunda, no momento de prece profundo, em qualquer linha que a pessoa participar, mas a união dela com a onipresença da luz é algo que só ela pode dizer o que está sentindo, mas não tem como formatar, em palavras que outro de fora possa entender. Então, ao chamar de o alto ou o todo, eram formas de não prender a mente ao condicionamento. Então, algumas linhas falavam a luz, que não é esta luz material, mas a luz espiritual que gera todas as coisas, inclusive as luzes materiais. E lá na Índia, os rishis, os grandes sábios dos Upanishads, falavam de uma luz que mora dentro do coração e que é a essência da alma, e que embora ela esteja encarcerada na matéria, lá na Câmara Secreta do Coração, ainda é herdeira da luz maior, está fazendo parte do infinito do qual ela é gerada, do alto ao qual originou a tudo, e a ela também. Então você fala que é a luz do alto que mora na câmara secreta do coração. Você pode matar o corpo, mas você não tem como destruir essa essência que é o espírito, a luz espiritual, que era muitas vezes chamada em sânscrito de prakashi, a luz espiritual ou então se chamava lá o Atman, a essência espiritual, o espírito, o Brahman, o absoluto particularizado a, 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 na matéria, na câmara secreta do coração. São tudo, na verdade, nomenclaturas criadas por doutrinas da terra orientais e ocidentais, mas o alto à luz não há como ser aquilatado por nenhum de nós. E outra coisa muito importante... Como é que você quer compactar o Senhor de todos os espaços, o gerador de todos os espaços dentro do compartimento de um templo religioso, de uma linha só, de um planetinha desse tamanho aqui na Terra? Você querer dizer que Deus só está ali e não está nas linhas dos outros só porque pensam diferente. Euri, como é que eu posso pegar o criador de todos os espaços e confinar no espaço de uma única religião de um planeta pequenininho igual ao nosso? Não tem como, qualquer estudo espiritual sério vai elevar sua consciência para perceber esse absoluto, inclusive dentro de si mesmo, não é um cara lá em cima, nós estamos falando da essência espiritual geradora da própria luz e que os antigos falavam a luz, o todo, o supremo e era isso que vinha na rajada do quadro de Jesus, vinha é este feixe de ideias que eu agora estou reproduzindo para vocês aqui, porque eu, eu senti vontade é, é, de fazer isso. Uma manifestação espiritual que veio particular para mim, mas o, o, no terreno das ideias, essas que eu estou colocando, eram duas palavras, respeito e luz. Estou falando da luz agora, respeito. Vinha claramente para mim, cada vez mais a noção de que à medida que você vai melhorando sua consciência, você vai compreendendo mais as diferenças. E apesar da multiplicidade de formas e maneiras das pessoas se manifestarem, existe o um mesmo um em tudo, o mesmo todo, a mesma luz. Quando você percebe isso, desaparece qualquer grau de competitividade com um grupo diferente, pessoa diferente, porque você encontrou a unidade no meio da diversidade. E isso é difícil às vezes de passar em palavras. você não um ser humano Pela questão da cor da pele Se ele é branco, negro, vermelho ou amarelo Isso não existe para você Porque você percebe a mesma luz Que é a cor da pele espiritual de todo mundo A cor da luz A cor do caráter da pessoa Não é a cor da pele sabe a, Ali tem alguém que é uma expressão do divino igual você e eu, apenas num corpo, com a pigmentação da pele, a cor diferente. E daí, né? E aí começa a desaparecer preconceitos e outras tolices nossas que separam as pessoas, preconceito político, religioso, esportivo. Você simplesmente abomina qualquer tipo de coisa, de rotulagem que as pessoas fazem e observa como é que elas estão presas àquilo a, a, que elas acreditam e brigam e competem com o outro que pensa diferente. E, e você não consegue perceber essa diferença. Você está observando algo, além, então, vem o respeito a todas as formas de expressão que também são o todo, porque o todo está em tudo. No meu caso, como eu trabalho com público por várias vias, seja aqui na rádio, seja nos podcasts onde eu vou, nas diversas lives, as palestras, congressos, os livros que eu escrevo, os textos que eu faço há muitos anos, para vocês terem uma ideia... Lá no, no, no portal do Somos Todos Um, que é um dos maiores do país, eu estou lá há 22 anos projetando os meus textos semanalmente. Chegou ao ponto desses textos irem para mais de um milhão de pessoas lá no banco a, a, do próprio Somos Todos Um. você tem uma ideia, então, como eu trabalho com um público grande e estou sempre tentando clarear espiritualmente as coisas, sem doutrinar ninguém, sem ser mestre de ninguém, mas tentando compartilhar conceitos espirituais da luz, vamos chamar assim, é, é necessário um grande respeito por quem está me ouvindo, por quem está me assistindo em qualquer via. O respeito, por isso, ao trazer a possibilidade aqui, ao ter a possibilidade de ter um microfone na minha frente, a, a irradiação disto pelas antenas da rádio, pela rádio, pelo YouTube, sabe? E, e por outras vias que reproduzem o programa. O programa, às vezes, é copiado e, e reproduzido em outras, outras é, plataformas. Eu fico muito contente com isso, de estar tá podendo expandir. E eu estou aqui na rádio desde 1900. Em 99 são 24 anos então o, o respeito a quem está ouvindo a quem está assistindo e a responsabilidade de ter a chance de estar aqui e passar conteúdo sadio pessoal porque a responsabilidade é enorme você já imaginou alguém com acesso às pessoas e jogando ideia negativa ou baixando a autoestima das pessoas ou estimulando nelas ódio ou, ou a repercussão kármica que isso dá pelo contrário, a chance que eu estou tendo de estar tá aqui, eu agradeço a diretoria da Rádio Mundial por poder passar esses conteúdos que eu estou passando aqui para vocês. Então, vinham duas palavras do quadro de Jesus, respeito e luz. E eu estou desdobrando esse feixe de ideias que veio aqui agora no programa para vocês, eu queria registrar isso, o quadro está lá, é maravilhoso, e lembre, eu não sou cristão, não sou um bandista, não sou espírita, não sou ocultista, não sou indústria, não sou nada, eu sou um ser humano tentando somar informações, melhor, sou um espírito encaixado na matéria, na condição de um humano no momento, e somando tudo que eu posso, mas por detrás de tudo isso, uma mesma luz, eu tenho consciência disso, a mesma luz que me trouxe aqui e agora, para estar tá fazendo o programa com vocês. E deu tempo aí, Eurí? Eu tinha pedido o Eurí para me avisar quando faltasse sete minutos para a hora do intervalo para que eu possa compartilhar um texto com vocês, e, e na volta do segundo bloco eu começo a responder as perguntas. Eu acabei falando do quadro de Jesus, eu quis contar a história, sabe? É, é, às vezes tem gente é religioso chato, ah, esse cara é do diabo, Puta, é, esse cara não tem Jesus, imagina gente, estou tá, contando uma história de um quadro lindo de Jesus, que eu admiro tanto como admiro o Krishna e o Buda. O problema para a pessoa religiosa, ela acha que eu tenho que admirar do jeito que ela admira uma coisa só, num planeta com tantas culturas diferentes ela está ela presa numa área só e quer prender a mente dos outros também, eu não acho isso, eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus do Buda, do né de tantas outras consciências elevadas que ajudam a terra e, e eu fiz um texto que fala de Pachamama Pachamama é a mãe divina andina cultuada pelos povos indígenas dos Andes, notadamente na área do Peru, mas podendo pegar a área fronteiriça ali de outros países em torno, né, na parte andina. E lá dos Andes a gente vai descendo, né, vai chegar na Amazônia brasileira, peruana, cá embaixo já colombiana, né, mas lá em cima começa tudo, né? O o aquelas montanhas elevadinhas, vai descendo até chegar aqui na Amazônia e até a costa, é milhares de quilômetros, é uma coisa linda. E aí, Pachamama é cultuada pelos xamães e os povos é, 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 indígenas. E outro dia, é, a partir de um mentor espiritual que opera com espíritos da natureza e devas, me, me inspirou a escrever um texto que fala de saídas do corpo com Pachamama. Eu quero dividir com vocês, pode soltar o som para mim? É, aliás, eu vou usar a música que é a vinheta do nosso programa que é de um professor de yoga e tecladista italiano, chamado das e essa música linda é, é, eu vou botar ela de pano de fundo vamos lá ah, ah, o texto veio para mim por isso está assim, irmão mas podia ser irmã também, tanto faz irmão escuta o chamado dos espíritos da natureza eles te convocam para a viagem espiritual. Escuta com o teu coração, presta atenção no som das águas correntes, aquieta o teu mental, permita que os espíritos da natureza te levem ao alto. lá no céu de Pachamama, Ele, ela abençoará o teu voo extrafísico, então tu e as estrelas se reencontrarão e o infinito resplandecerá em teu coração. Que tu sejas como um boto espiritual, nadando pelos rios do céu. Sim, que tua viagem sutil te faça feliz, os espíritos da natureza te chamam, pois assim Pachamama os ordenou, então escuta este chamado com o teu coração e voa para além da linha do horizonte. Sim! Voa! Feliz! Então pessoal, com essa bela mensagem que eu nem passei a limpo ainda, tá no rascunho. Vamos aí, falta dois minutos ainda, então dá tempo da gente seguir a música e eu complementar com algo né? vamos lá um dia o sábio Shankara na velha índia fez uma ode uma homenagem às almas livres que invisivelmente ajudam a humanidade e ele então dizia o seguinte a almas livres tranquilas e magnânimas que como a primavera fazem bem a todos, ajudam aos homens na longa travessia das existências seriadas e fazem isso apenas por sua própria bondade, sem jamais aparecer, de forma sutil, levando os homens na direção do porto da consciência cósmica. Estão estas almas livres que sempre ensinam que há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos e que é a essência da alma. Esta é a luz que mora no coração. Ok, pessoal, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou Wagner Borges, e agora eu vou responder aquele hall de perguntas que falam de temas gerais na parte espiritual. Antes, deixa eu mostrar a capa do CD para quem está assistindo pelo YouTube. O nome do artista é Das. Tá? Marra é o nome Yogi dele, Marra é grande, Anta é fio, quer dizer, Mahantadas, grande fio de ligação com o Eterno, com o Espiritual. Mahantadas, o CD se chama Meditation Contemplation. And Samad. E a segunda faixa do disco se chama Infinity, que é justamente a música onde a grande voz do Toninho Nascimento aqui da rádio fala os dizeres da vinheta de abertura e programa aqui a, a nosso. E eu, em várias ocasiões ao longo desses anos de programa, eu toquei essa música aqui. Quando o programa entrar lá no meu canal, Wagner Bosch no YouTube, eu coloco o link na descrição do programa, o link no YouTube, só clicar lá e já cai direto, mas é fácil, é só clicar no YouTube, Mahanta Das, a música Infinity, com Y no final, que aí vocês poderão ouvir essa música lá, um disco muito bonito e a terceira faixa se chama Enjoy in Krishna que, que canta o mantra Harerama Rama Hare Krishna em 18 minutos de gravação uma viagem, bom, vamos lá é... Vou começar o hall de respostas em cima das perguntas que me fizeram, tá? É, uma pessoa me perguntou se é possível, na hora que ela for fazer uma prática com uma árvore, se é possível perceber seres da natureza interpenetrados no campo energético da árvore ou no duplo etérico da árvore. Sim porque isso já aconteceu algumas vezes comigo, com seres de formas diferentes. Desde a antiguidade, sempre se falou de no campo energético existirem seres de uma, sei lá, evolução paralela, uma manifestação diferente da nossa humana, habitando os elementos da natureza num nível extrafísico, energético. As diversas culturas chamaram esses seres de espíritos da natureza ou elementais, seres de um rol diferente, evolutivo, e que estão animando o campo energético dos elementos da natureza, sabe, terra, água, fogo, ar, e a energia que permeia todas as coisas. Então, nas saídas do corpo, principalmente, eu vi seres se manifestando em elementos da natureza, principalmente no mar, e também em florestas, já que nas saídas do corpo ampliava minha capacidade de percepção muito além da simples visão normal aqui na reflexão da luz, né? E também a clarividência aqui no aqui agora, as saídas do corpo me possibilitaram ver esses seres muitas vezes. O contato não é muito fácil, porque um contato com eles tem que ser em ambientes mais naturais. Morando em cidade grande fica mais difícil. E entendo, eu morei até os 28 anos de idade no Rio de Janeiro, e dos 29 até agora, 61, estou morando aqui em São Paulo, sempre morei nas duas maiores cidades uh, do Brasil, na área urbana, então, um contato com a natureza nas férias, num, num feriado, num sítio, mas nas saídas do corpo, pouco importa se você está na cidade ou na floresta, é sintonia, e eu pude observar algumas coisas. Com o passar do tempo, já tendo uma base disso, por eu estar vendo... Estas, vamos chamar assim, criaturas energéticas da natureza, e estudando também aqui a literatura geral espiritualista sobre esse tema, eu comecei a sensibilizar o meu chakra frontal aqui na, na vigília para perceber isso em ambiente da natureza quando ali eu estivesse. Então eu estava em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que é, é muito linda, eu vou a Caxias do Sul, desde o finalzinho da década de 80, também há muito a Porto Alegre, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, amigos de fé, de coração, que eu amo muito, um abraço aí para o povo do Rio Grande do Sul, que sempre me recebe, de forma muito hospitaleira, né? eu gosto muito da galera do sul, a cultura, acho assim bem legal. E aí eu estava num sítio em Caxias do Sul, eu estava fazendo um curso e estava com um domingo livre e alguém que tinha um sítio me convidou para passar o dia lá naquele local bem bucólico, bem tranquilo, com muita natureza. Na parte da tarde, eu andando sozinho lá pelo sítio, curtindo aquela natureza, que não é comum aqui na cidade grande, eu entro em êxtase de estar perto do mar, da natureza, né? por morar numa grande cidade, eu acabo valorizando muito quando eu estou perto da natureza, e aí eu procuro me sensibilizar espiritualmente para me fundir energeticamente no campo da natureza, e aí acabo percebendo algumas formas de vida extrafísica diferentes da nossa na condição humana. Eu escolhi uma árvore bem grande, cheguei perto dela, e, e uma coisa, muitos sensitivos de áreas diferentes fazem conexão energética com as árvores, por exemplo, xamães dos diversos povos indígenas, iogues também gostam de fazer prática perto ou junto de uma árvore, médiums também se recarregam embaixo de árvores ou na natureza. Algumas pessoas chegam a abraçar as árvores e ficar ali, outro chega, abre a própria aura, o próprio campo, e faz um acoplamento energético com a aura da árvore, e daí ocorre uma fusão, e aí ocorre uma modificação do campo energético, que um hindu, chamando energia de prana, diria o campo prânico da árvore, interpenetrado no campo prânico da pessoa, faz com que renove as energias da pessoa e ela sai de lá energizada, leve, sem o peso que ela tinha antes. Isso aí é conhecido desde a antiguidade. Eu, então, coloquei minhas duas mãos ao lado do tronco, encostada, e encostei minha testa no tronco. É claro que eu poderia não ter encostado, ter sensibilizado por acoplamento álcool, mas me vem a intuição, encostei a testa na árvore. Para minha surpresa, deu um clarão branco no meu chakra frontal e dentro da árvore, Uri, tinha, na mesma altura em que eu estava com a testa encostada, dois olhos vermelhos, cara, como se tivesse um animal extrafísico com dois olhos vermelhos, grunhindo lá dentro, mas é claro que ele não emanava som, era na minha mente, eu percebia. Era um espírito da natureza, guardião da árvore, Uri. dentro, e ele foi ali para sondar o que, que eu estava fazendo com a árvore, quer dizer, para defender a, a árvore. E aí, mentalmente, eu passei a seguinte ideia para ele. E é claro que ele não iria telepaticamente me responder. Não é um, um corpo mental igual o nosso, é diferente. E eu então mentalmente falei assim, olha, eu não vou causar dano nenhuma à árvore, eu gosto de natureza, eu só queria fazer uma fusão com ela, sentir a grandeza dessa árvore que eu gostei tanto, eu não ofereço perigo. E aí ele ficou, aqueles dois olhos só que eu via, ficou me analisando. De repente ele, vupt subiu lá para o topo da árvore, que era enorme, e eu continuei ali com a testa encostada, e lá de cima ele estava me vigiando, o Eury, mas já percebeu que eu não oferecia perigo. Então, é possível é, encontrar seres da natureza interpenetrados nos diversos elementos. Agora, é... Muita gente que tenta fazer isso de forma leviana, acaba tomando uma tunda energética de um ser desse, que vai ver que a opção da pessoa não era criativa, não era amorosa. E se uma brincadeirinha mística que a pessoa falou, ah, eu ouvi dizer que se encostar aqui eu vou ver algo ou vou sentir. Até pode, mas como é que ela vai lidar com aquilo, se alguma coisa dali se manifestar. E isto, claramente, sempre foi alertado pelos xamãs dos vários povos indígenas. Tanto aqui das Três Américas, quanto lá da Oceania, os aborígenes, tá? Sempre falaram isso, cada cultura do seu jeito de que existem guardiões espirituais extrafísicos dos elementos da natureza e, e fica esse alerta aqui para destruidores da floresta da natureza em geral que karmicamente estão gerando para eles próprios causas horrorosas que vão gerar efeitos não só agora mas em vidas futuras pela destruição que estão causando e não é que não posso usar o meio ambiente o meio ambiente tem que ser aproveitado pelo ser humano que também faz parte da natureza, mas de forma sustentável, de forma equilibrada com a natureza e não destrutiva, predadora, como é feita no mundo inteiro, por todos os países. E, e a gente tem que ficar atento a isso, porque é um tesouro que a gente tem enquanto a gente está encarnado, as energias da natureza, elas nos ajudam a atravessar uma encarnação aqui, sem isso a gente estaria muito abafado na cidade grande, poxa, sabe, perder esse prana da natureza por especulação material de terreno, de madeira ou de qualquer coisa, os governos precisam tomar consciência disso antes que seja tarde demais e que prejudique demais aqui. A, a natureza nossa planetária e esses seres, eles vão em cima desse pessoal invisivelmente enquanto eles estão dormindo, vão atacá-los fora do corpo, porque eles estão fazendo destruição na natureza, eu estou fazendo esse alerta aqui para vocês, né? é, 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 esses seres estão de olho e existem seres mais avançados que são os devas, falados desde a antiguidade na Índia e também no, no, no ocultismo em geral, esses seres maiores que hierarquicamente estão acima dos diversos planos dos espíritos da natureza, tudo é observado em outro plano, tudo que se pensa, o que se sente, o que se faz, e é muito fácil alguém falar assim, eu não acredito nisso. Tá, vamos esperar o tempo passar, a consequência surgir, e muita gente que hoje está destruindo vai ralar para caramba lá na frente, por causa disso eu não estou fazendo ameaça nem nada, nem preciso, causa gera efeito. Mas é bom a gente atentar para isso. Outra coisa, deixa eu ampliar um pouquinho isso. É, muita gente comete um erro de chegar perto de uma árvore para fazer uma conexão energética, para drenar da árvore, eurí A pessoa vai puxar a energia. O eurí fala assim, eu ouvi dizer que se eu encostar numa árvore, não aqui na cidade, mas num lugar de natureza, que eu posso captar a energia dela e descarregar toda a minha carga pesada nela. Ou seja, o eurí está indo... Chegar perto da árvore para vampirizar a energia boa dela. Ele não vai deixar nada de bom que deixar a carga dele. Então eu aprendi isso com um dos mentores numa saída do corpo. Por exemplo, você encontra uma pessoa querida, você vai lá e abraça, abraça, numa fusão de sentimentos. Se abraça, você não olha uma pessoa querida e fala assim: eu vou dar um abraço, vou sugar a energia dela, vou absorver e deixar a carga pesada. Por quê? Você ama a pessoa e quer fazer uma fusão e a fusão do sentimento dos dois. Ao chegar perto de uma árvore, você precisa olhar aquele elemento da natureza com amor e carinho, porque você vai entrar numa relação espiritual com ela, bioenergética. Quando você acoplar com ela, não há a intenção de puxar dela, há a intenção de abraçá-la, comungar com ela, tornar-se um, se interpenetrar em conjunto com ela, e aí, neste acoplamento áurico, nessa troca de energia, ela puxa a carga pesada, dá uma boa rajada de prana na pessoa, limpando, e essa carga pesada ela joga pelas raízes para baixo, e aquilo é transformado no seio da Terra. Não é para puxar a energia da árvore, vampirizar, coitadinha. É para se fundir com ela, namorar a árvore, chegar ali e fazer o acoplamento com o ser vivo da natureza. E se tiver seres da natureza ali, eles também vão interagir a seu favor com um prana mais elaborado. Quando a pessoa está ali e a energia circula dela para a árvore, da árvore para ela, é um estado vibracional fechado, uma circulação fechada de energia dela com aquele ser. É uma hemodiálise vegetal, porque está trocando o campo energético dela. Eu estou fazendo a, a analogia com a hemodiálise do sangue. Hemodiálise energética e vegetal. Você está circulando e limpando a tubulação, trocando o óleo espiritual, vamos chamar assim, então fica esse alerta para vocês, não é para vampirizar a árvore É para namorar, se fundir com ela E nisto você se sente bem e ela também se sente bem De ter alguém que a ama, não alguém que vai lá só para sugar E deixar sujeira espiritual Vamos lá Euri, por favor, quantos minutos? Estamos com 12 ou falta 12? Estamos com 12, então falta 13 Estamos falta, com 13, falta 12 isso, tá? Eu tô me, me regulando aqui com o Eurí, gente, porque o Eury, diferente daquele tal de Tomás, aquele tal de Tomás, ele adianta o relógio, gente, ele quer sair mais rápido, quer fazer o um lanche. O Eurí não, o Eury fica ali prestando atenção, ele adora o tema do programa também, e ele não faz isso, ele quer que demore mais, né? Vamos lá. Uh, uma pessoa, tá, aluna minha, me comentou o seguinte... Nas saídas do corpo dela, por exemplo, ela deita, dorme e apaga, como acontece com muita gente. Quando passa, sei lá, meia hora, uma hora, ela vai despertando do sono e aí, sem que ela saiba como, ela já se vê flutuando com o corpo espiritual para fora do corpo de forma espontânea. Ou seja, ela deitou e apagou. Quando ela desperta, em vez dela acordar, abrir os olhos e se ver na cama, ela desperta já alguns centímetros para fora com o corpo astral flutuando um pouquinho para fora, e aí quando chega mais ou menos a um metro, segundo ela, um metro e meio, ela sofre um repuxe na base da nuca do corpo espiritual e cai dentro do corpo, como se houvesse um elástico que retraísse e puxasse. Ela também me contou que muitas vezes quando está fora do corpo, em locais bem distantes, que ela toma esse repuxe aqui, na nuca, e em frações de segundo ela cai do corpo, independentemente do lugar onde ela estava, é mais rápido que o pensamento real. Você está fora do corpo e pensa assim, Ih, eu vou ser puxado para o corpo. Antes que você termine o pensamento, você já está caindo dentro. É mais rápido que o pensamento. Isto é chamado de tração do cordão de prata. Quem primeiro descreveu esta sensação em detalhes foi Sylvain Joseph Muldon, em 1929, quando junto com Hilliard Carrington publicou nos Estados Unidos da América do Norte eh, o livro Projeção do Corpo Astral, traduzido na década de 60 do século 20 em diante aqui pela editora Pensamento no Brasil e que hoje está esgotado se acha em sebo. Silvan Josep Moulton cunhou o nome catalepsia projetiva, que eu já comentei sobre isso para vocês, as paralisias. Mas ele também cunhou o um nome que outros autores depois copiariam, tração do cordão astral, que era a expressão que ele usava na época, ele tinha muitos esses repuxes e, era, e se sentia caindo, como se uma força invisível puxasse ele pela nuca e ele caísse tendo o corpo. Por sua vez... Eu, na década de 70, começando até as primeiras experiências fora do corpo, bem jovem, detectei na hora da saída e também, quando estava longe, o mesmo repuxo, a sensação como se houvesse um elástico que tracionasse mais rápido que o pensamento, e eu caía dentro do corpo com um puxão pela parte de trás. E aí, quando eu adquiri o livro Projeção do Corpo Astral do Mulder e Carrington, eu tinha 17, 16 para 17 anos em 1978, e aí eu achei ali a descrição do que estava acontecendo há mais de um ano comigo com as saídas do corpo e esses repuxes. Sabe, você está lendo algo, você sabe que é verdade, porque você já sentiu aquilo que o autor está descrevendo. A mesma coisa quando alguém está falando de algo que para você pode parecer misterioso e aquela pessoa está falando aquilo normal, você já teve que falar, ah, isso aí era normal, e eu sei que o que esse cara está falando é real, porque eu já tive isso. Aliás, essa é uma das funções do programa Viagem Espiritual, clarear esses temas, principalmente as saídas do corpo. E como eu pude aprofundar tudo isso ao longo dos anos, é legal chegar aqui e estar tá explicando essas minúcias das experiências fora do corpo. Isso se chama Tração do Cordão Astral, é o nome original. Com o passar do tempo, alguns autores de projeção, baseados no Muldon, passaram a chamar de tração do cordão de prata, e outros autores mais modernos passaram a chamar de chamado admonitório, que é tudo a mesma coisa com nome diferente, o puxão que o cordão de prata dá no corpo astral, fazendo a pessoa retornar para a vigília interiorizada abruptamente às vezes no corpo humano. Como eu já expliquei muitas vezes, na hora da saída, aonde o corpo espiritual vai se elevando, saem filamentos energéticos da cabeça até os pés, milhares deles, interligando o corpo astral ao físico. À medida que o corpo sutil vai subindo, se elevando, dentro da aura do campo energético ainda, esses filamentos vão se juntando até formar um feixe só, uma conexão que os antigos ocultistas chamaram de cordão de prata, outros autores chamam de cordão astral, o outro chama de fio da vida linha de prana, elo de ti, fio de prata, são muitos nomes, mas na literatura de saídas do corpo, na maioria dos livros, se manteve a expressão cordão de prata, que vocês que escutam o programa já sabem, expressão criada pelo pregador do Eclesiastes, que se desconfia que fosse o sábio Salomão sob pseudônimo, que no Eclesiastes capítulo 12, versículos 6 e 7, fala claramente que na hora da morte, rompe-se o cordão de prata, e o espírito sobe ao céu, o corpo desce à terra, significando que havia um elo energético que mantinha o espírito ligado ao corpo, que metaforicamente ele chama de cordão de prata, não é que é de prata, é porque ele brilha e lembra o brilho da prata, e como ele é um feixe de tendões energéticos ou filamentos, formando algo que lembra uma conexão, por metáfora ele chamou de cordão, e ele fez a analogia, claro, com a noção do feto dentro da barriga da mãe, ligado por um conduto, que é o cordão umbilical, por onde o feto absorve nutrientes do organismo da mãe. Ele fez, é claro, uma analogia, né? Tá? Cordão no sentido algo que liga duas partes. Prata não é que era de metal, mas era porque era brilhante, como a prata na irradiação da energia. Isto não é uma corda e nem de metal, pessoal. E muita gente pegando isso ao pé da letra começou a dizer que o cordão de prata poderia ser partido por uma entidade obsessora numa saída do corpo. Mito puro. Eu trabalho com isso há décadas. Não é um cordão, tá? E uma entidade, ela não vai chegar e cortar seu cordão de prata. Se fosse assim era fácil. Durante o sono vinham os espíritos obsessores e cortava todo mundo. Para que, que eles precisariam fazer obsessão no dia a dia se eles poderiam cortar direto quando a pessoa sai o corpo, nada, isso é mito, e eu te falo isso não só como projetor extrafísico, como médium de desobsessão, com anos de desobsessão no lombo, trabalhando com desobsessão, com espíritos grossos, então eu sei exatamente o que, que eu estou falando, na prática não é teoria, e aí o, o que acontece, chegou um cara uma vez, e falou assim para mim, Wagner, todas as vezes que eu, eu desperto flutuando fora do corpo eu sinto algo me pegando pela nuca e me puxando violentamente para dentro do corpo, eu perco a experiência. E ele falou para mim, eu acho que tem um espírito obsessor, invisível, que chega ali e me puxa para que eu não tenha a saída do corpo e não expanda para outros planos. Eu falei para ele, cara, não é um espírito, isso é a tração natural do cordão de prata não repuxe, simplesmente. E está acontecendo isso porque você é um médium de doação de energia que não está trabalhando, sua energia está toda acumulada e aí o cordão de prata está mais denso, ele vai tracionar mais rápido do que na média. Né? Então, ao longo da história... Eu me deparei com pessoas que me narravam as mesmas coisas, o tranco na parte de trás do corpo astral. Porque se no corpo humano sai de todas as partes os filamentos, na altura dos sete chakras saem filamentos maiores e vai formando um feixe. Esse feixe... Tanto sai do chakra frontal quanto do peito ou da barriga e das outras partes, mas vai ter sempre uma área um pouco mais condensada. Às vezes a pessoa olha fora do corpo para baixo e vê a condensação do cordão de prata em cima do umbigo, na área de ação do chakra umbilical. Outras vezes, na área peitoral, onde está o chakra cardiorrespiratório. E isto considerando tanto a boca da frente quanto a boca de trás. Essa madrugada mesmo eu tive uma saída do corpo em que eu percebia claramente o filamento do cordão de prata saindo pela boca de trás do chakra cardiorrespiratório, mas sai de todas as partes, mas vai ter uma área em que há uma preponderância ali da energia no momento. Agora, 80% da literatura sobre saídas do corpo internacional vai narrar que a maioria das vezes o cordão de prata sai da área da cabeça ou do chakra frontal ou do chakra coronário ou do meio da cabeça onde está a glândula pineal ou às vezes um pouquinho mais à frente dela onde está a glândula hipófise. Então o ponto de contato do cordão de prata no corpo é o corpo inteiro da cabeça aos pés, mas vai ter uma parte na altura de um dos sete chakras que vai estar tá mais condensado e mais visível. Mas mesmo estando ali, sai de todas as partes. Agora, na parte projetada, o psicossoma. Corpo astral, perispírito, corpo espiritual, o nome que vocês quiserem chamar. Lá na parte projetada está agarrada na paranuca ou nuca extrafísica, num ponto só. Por isso a sensação de repuxe na hora da saída de que tem alguma coisa puxando você de cima para baixo pela parte de trás, na altura da nuca. E eu sei que vários de vocês que estão me ouvindo e assistindo já passaram por estas sensações nas saídas do corpo, e é muito legal estar tá aqui clareando, esclarecendo, e é claro que isso que eu estou falando aqui não tem novidade, porque outros autores na área de saídas do corpo também já falaram, Silva Muldon, Valdo Vieira, Robert Monroe, autores clássicos da área de saídas do corpo, descreveram essas sensações também. Mas as pessoas leem pouco nessa área, elas não têm visão de conjunto, e aí daí colocar culpa no mundo espiritual para algo que era anímico, sequer era mediúnico. O cordão de prata faz parte da estrutura anímica e energética da pessoa. E a função do cordão de prata de puxar é dele, não é de nenhum mentor lá fora. Por isso é bom a gente estar estudando isso tudo. Estamos aí chegando. Olha, o Eurí adiantou o relógio, ele incorporou o Tomás adiantou o relógio e o programa já acabou, gente. Então, na semana que vem, vou continuar comentando essas sensações e perguntas que o pessoal me fez, que tem um monte delas aqui. Isso ajuda a clarear esses temas, tá bom? Muito obrigado por você estar escutando pela rádio ou assistindo no YouTube. É muito legal estar aqui falando desses temas que a gente gosta tanto. Até mais.